0: Vino
1: audio de Ramón Docasar.
0: Que viene la ecología, vienen vinos biodinámicos, viene el cuidado por la tierra, el máximo respeto por la tierra. Ahí es donde está el, el gran futuro del, del vino.
2: Eh, ¿Qué detectamos? Que el consumidor actual lo que está buscando, sin lugar a duda, primero es calidad y después descubrir productos nuevos. El trabajo de campo y el trabajo de calle...
0: Tienen que ir de la mano, pero cuando no van de la mano es que son dos caminos tremendamente distintos. Entonces tiene que haber ahí, yo creo que, una, una relación de admiración profundísima.
1: Un podcast con contenidos vitivinícolas para entablar una conversación. Presentado por José Barreiro. Tenemos claro que los productores mayoritariamente se esfuerzan en cosechar y elaborar el mejor vino posible para el agrado de sus consumidores. Pero entre el productor y su consumidor existe una industria muy especializada que se encarga de satisfacer los intereses de todas las partes, también del hostelero. Hoy en Vino Audio hablamos de la distribución. Presente del vino. Frances Martínez Louzado es el propietario y gerente de Vincelona, una compañía con siete años de experiencia en el sector de la distribución para la hostelería y la restauración en Barcelona y provincia. Se posicionan desde su fundación en unos estándares de gran calidad, tanto en producto como en establecimiento de compra y consumo. Frances considera que, trabajando con los mejores, se podrá construir más sólidamente la relación de exigencia y valor que retunda finalmente en el interés del consumidor y del productor. Su perspectiva es única, ya que se desenvuelve en la intersección entre los intereses del productor y del consumidor. Hay muchas empresas hay muchas empresas
0: que se dedican a la distribución, pero si te das cuenta, eh, me imagino que en los otros sectores debe pasar igual, cada uno le aplica su carácter, por lo tanto estás aplicando que los destinos sean distintos. Un ejemplo, si tú llevas una bodega de vinos y la pones en el canal de alimentación, pues... De el destino es distinto que si tú vas a un tipo de restauración que es media, media alta o alta. Entonces, claro, y, y, y ahí, jolín, son dos empresas que se dedican a lo mismo, pero, 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 pero su forma de trabajar es tremendamente distinta. Entonces, ¿cómo veo la distribución? Pues, pues, pues de, depende, depende del, del objetivo, del destino que tú quieras que pasen con lo que tú haces. Tú imagínate que estás, estás trabajando en el campo y elaboras un vino, sabes, joder, ese vino que, estás, que, se está, que están haciendo un poquito aparte de lo que están haciendo el mismo proceso de nacer también te está diciendo dónde lo quieres situar tú si tú quieres hacer un vino normal un vino medio que un vino bueno un vino buenísimo entonces pues también estás conforme se va haciendo eh, tú le destinas oh, pues yo este vino lo voy a poner en una reservación media porque yo quiero que esto vaya así o media alta o altísima o va a ser un vino pues más básico que va uh, ...tener acceso a otro, a otro tipo de segmentos... ...pues aquí pasa un poquito igual... ...lo que tú haces... ...te lleva al destino que también estás pariendo tú... ...bueno yo desde la distribución... Eh, en ...el objetivo de casa... ...el reto que tenemos puesto... ...pues a medio o largo plazo es... ...convertirnos en un distribuidor referente... ...de vinos de calidad en Barcelona... ...que un señor tenga que abrir un restaurante de calidad... Y, y ojo, pues mira, puedo contar con estos señores y entre ellos está vincelona Claro que sí. Estando con la gente chula, con la gente que tiene talento, con la gente que tú respetas y te respeta se llegan a hacer muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú trabajas con el que tú quieres, como es nuestro caso, hay una admiración brutal. Por lo tanto, vamos a llevar el camino unificado. O sea, es como un matrimonio. La bodega y nosotros tenemos que ir juntos. No podemos, la bodega no puede tomar las decisiones y nosotros otras. Cuando tú encuentras esa bodega que te gusta, y, 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 pues el camino es el mismo. Entonces el camino es el mismo, se facilita mucho el trabajo. Cuando los caminos no son iguales, eh, no tiene sentido. Y en cambio mucha gente está trabajando tanto por parte de bodegas como por parte de distribuidores que no hay entendimiento. Entonces eso te lleva que igual la bodega quiere coger un destino y la y la distribución quiere coger otro, entonces, jo, ¿cómo vas a llevar ese producto? Y al revés también pasa igual, la bodega exige unas cosas que, que distribución... Jo, es que el trabajo de campo y el trabajo de calle tienen que ir de la mano, pero cuando no van de la mano es que son dos caminos tremendamente distintos. Entonces, tiene que haber ahí yo creo que, que una, una relación de admiración profundísima. Cuando tú admiras, en mi caso, ¿no? Con todos los tíos maravillosos, talentosos que tengo yo, que trabajan en el campo y en la bodega, en, los, en el seller y, y, y les tienes admiración, pues claro, jo, es que te motiva muchísimo trabajar con ellos. Pero a ellos les pasa igual contigo, entonces, jo, ellos no saben de calle, saben de campo. Entonces cuando tu experiencia les hace que, que, que ellos también estén contentos de trabajar contigo, pasan muchísimas cosas, pero que es muy difícil que ocurra. Tienes que seleccionar muy bien con quién trabajas para que el sentido de la distribución tenga... Tenga esto, porque si, si tú coges y todo el día estás trabajando en diferentes caminos, en dif claro, no, se convierte que, 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 que no es no es fluido. Sí, sí, nosotros trabajamos con muchos bolederos, que ya ellos hacen el vino, y nosotros, que nos encanta ese vino, lo ponemos en la calle o, o, o lo intentamos, José, ¿no? <ríe> lo intentamos. Eh, pero pasa a veces que, eh, pues mira, todas las añadas no son iguales, ¿no? Entonces, jolín, a veces hay pequeñas corre eh, eh, el, el clima manda. Igual un vino no sale igual que el año pasado, porque es, es normal que no salga igual que el año pasado. Jolín. Entonces, siempre estás en contacto con el bodeguero. Oye, aquí esto tendríamos de mejorarlo, el año que viene no nos pase esto, o incluso en una buena añada, no sé qué. O sea, que estás en contacto directo porque tú eres la calle que, y, y por lo tanto estás en contacto con el cliente y con los gustos del cliente y con las tendencias del cliente. A veces el bodeguero no sabe eso, entonces hay, hay una comunicación. Como te he dicho antes, te conviertes en una parte de la bodega. Entonces, lo, el, los inputs del campo te los transmiten ellos, pero los inputs de la calle se los transmites tú. Si un vino no está dando la talla, tienes que estar a la altura y, dar, y decirlo en bodega. Y preparar correcciones, lo que pasa es que es un sector en el que las correcciones pasan de año en año, en el mejor de los casos. El consumidor actual está reclamando, como siempre, vinos muy ricos. Lo que pasa es que vinos muy ricos pueden ser de muchas formas. Pueden ser, ahora hay tendencias de vinos con, con menos barrica, perfecto. Hay eh, más, más barrica, perfecto. Barrica más nueva, barrica más vieja, vinos más tradicionales. Los vinos ricos están ricos. Y hay público para vinos de, de, de más tradicionales, más actuales. Sí que es verdad que hay una tendencia ahora mismo que, que el consumidor quiere, quiere vinos con menos grado, con más, con más presencia de fruta que no más presencia de crianzas o de barricas o de maderas. Que el vino esté muy redondo, que tenga la botella que, que tiene que tener para que salga al mercado en el momento óptimo de consumo. Y ahí sí que nos, creo que, que, que tenemos que poner más empeño porque a veces el mercado no te deja sacar los vinos en el momento óptimo de consumo. Y después lo que provoca es que a veces la gente prueba las cosas, ay, es que eso no está tan bueno, tal, bueno, a veces el mercado te ha precipitado la salida al, al, al mercado del producto, pero es algo con lo que tenemos que estar muy presentes, tanto bodegas como distribución, para que el, el cliente final llegue y disfrute de todo el trabajo que hay detrás de esa botella. La gente empieza a consumir vinos de calidad ya a partir de una edad, de los 30, 35, 20 largos, el que ya tiene más inquietudes, entonces claro, eso es un público que va, que está más maduro, que va bien, pero por supuesto que tenemos que estar pendiente de la gente joven, hombre, esto es un gran reto que tenemos, se están haciendo cosas, lo que pasa que no llegan de la forma, yo creo que aún hay que mejorar mucho, o sea, eh, por ejemplo, pues el público joven, pues eh, se están investigando sobre hacer vinos con menos grado, se están investigando con hacer vinos sin alcohol. Se están investigando en.. Yo creo que queda mucho camino por recorrer. Incluso desalcoholizando algunos vinos, que se han hecho vinos y después se desalcoholiza para dar 0 o 0,5 o grados mucho mucho más inferiores, ¿no? Pero 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 para mí no están a la altura. No, 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 creo que. Creo que ahí queda mucho camino por recorrer. Porque al final es un tema antinatural. O sea, hacer un vino que tiene. ...alcohol de forma natural para desalcoholizarlo... ...no es, creo, bajo mi punto de vista... ...lo mejor que tengamos que hacer... ...pero sí que la gente está... ...esta gente joven está reclamando vinos... ...que estén ricos... ...entonces para eso... ...es lo que decía antes también con las tendencias... Eh, la, eh, ...la fruta siempre es sabrosa... ...entonces vinos más frescos... ...con, con, con, con mucha presencia de fruta... ...y menos alcohol... ...pues un, igual una persona joven va a... ...va a querer probar un vino antes de 11 grados... ...o 12 o tal... ...que no un vino de 14 grados y medio... Pero bueno, eh, yo creo que, que, que sí, estamos pendientes de ellos. Creo que hay que hacer una, un tema de culturización, no solo de que la gente entre en el mundo del vino, sino que beba con más moderación. O sea que, que nos encantará Jolín a seguir abriendo brecha ahí porque, porque hay mucho que viene por recorrer. Hay mucha gente pues que no para de, de investigar en el métodos de elaboración, pero, pero es cíclico. Viene... ...porque la gente cuide más el campo... ...porque la gente... ...volvemos un poquito atrás, ¿no?... ...a ser cíclico... ...jolín, las tendencias... ...viene a mecanizar las cosas... ...a no sé qué, no cuantos... ...pues la tecnología... ...todo lo que nos ayuda... ...a hacer las cosas mejor, perfecto... ...pero te das cuenta que... ...que viene la ecología... ...vienen vinos biodinámicos... ...viene el cuidado por la tierra... ...el máximo respeto por la tierra... ...ahí es donde está... ...el, el gran futuro del, del vino... Eh, se están haciendo vinos cada vez mejores de la misma gente, porque están optimizando recursos en el campo, sin herbicidas o sea, el respeto hacia, hacia el campo, que es al final de donde sale todo. O sea, el vino sale de la uva y la uva viene en el campo. Entonces, sobre todo, hay que cuidar la tierra. Entonces, eh, la, investigación, la, la investigación que hagas sobre, sobre, sobre la tierra, o todo lo que le saques a la tierra, o todo lo que saques de bueno, de, de todos los años de, 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 de tradición, de gente que lo ha hecho muy bien durante... O sea, al final, ahora tenemos todo escrito, todo parametrizado, pero la gente de antes no, lo hacía por el campo, por las lunas, por el sol, por el viento, por la, la luz de las nubes, de no sé dónde, que viene de allí, viene lluvia, cual, que que toda esa cultura vuelve, pero vuelve con... No vuelve solo por la experiencia, sino viene, vuelve porque la gente está, de ahora está muy preparada y entonces eh, buscan cómo mejorar. O sea que claro que hay mucho trabajo de, de I más D y de investigación y de recuperar esos valores también, claro. Muchísimas bodegas nuevas salen. A España sigue siendo un, uno de los productores de vino mayores del mundo. Salen muchas cosas nuevas. El mercado no asimila tanto. Hay cada vez más competencia a nivel nacional e internacional y el momento actual económico, o sea, paralelamente a toda esa salida de producto nuevo, el momento no no ayuda. Sí, hay, hay colapso, hay colapso. Cuesta mucho eh, posicionar las cosas y, y en cambio cada vez hay más oferta. Para mí es un trabajo maravilloso, pero pero no está siendo fácil. Cuesta mantenerse ahí, cuesta tirar adelante, pero bueno, lo haces a través de cada uno de sus valores, ¿no? Lo, lo, lo intentas superar, pues. ...pues en nuestro caso, como te he dicho al principio... Pues con, con mucho valor, buscando mucha calidad... ...y trabajando muy a gusto con quien lo estás haciendo... Y al final es, es lo, que te, lo que te da motor, lo que te da vida, ¿no? para, para, ...para continuar.
1: Desde su experiencia como distribuidor... ...desde la calle, como él dice, Francesc... ...le da una serie de consejos a una persona... ...empresario, enólogo, que quiera emprender... ...en el mundo del vino. Que lo haga muy bien, que haga, que haga lo que él sabe hacer...
0: Si él tiene el talento para hacer una cosa maravillosa, pues que la haga, que la tire, que la tire adelante, que tire adelante su idea. Que con la tierra que tenga, con la tierra que tenga, la respete mucho, que intente, que intente transmitir lo que da su, su, su tierra, su terroir. Que no quiera hacer lo que no es, porque en otra zona se haga. No, no, tú, tú transmite lo que tú eres, lo que, lo que tú dices, con lo que te sientes a gusto, pero... También le diría la realidad. Eh, bueno, la primera parte de lo que te he explicado, eso le llevaría a hacer un, un producto que le, le gustará mucho, pero también le diría la realidad. O sea, eh, creo que ser bodeguero es uno de los oficios más lentos de dar rentabilidad en, 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 el, en, en, el, en la economía, no sé. O sea, ponte a buscar las tierras, ...ponte que te gusten las tierras... ...que te salga la uva que tú quieres... ...que te dé el rendimiento... ...que tú después te lleves eso a bodega... ...que en bodega elabores el vino... ...que te salga el vino que tú quieres... ...y una vez lo tienes hecho... ...que probablemente pasen, no sé... Pues, no sé, X años... ...entre 5 y 7 años... ...después tienes el producto maravilloso... Pero, ...pero no lo conoce nadie... ...entonces necesitas hacer una... ...una, una, 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 una apuesta por, por, por los próximos... ...3, 5, 7 años para que la gente te empiece a conocer. O sea, que, que igual que le digo que si tiene talento haga algo maravilloso, después tiene que ser consciente de que no, no es sencillo poner esto en funcionamiento. Es un, es un sector en el que la elaboración pesa mucho y hacerlo bien pesa mucho y después ponerte en el mercado es otra aventura totalmente distinta que también pesa mucho. Hay que tener mucha paciencia. Al final las cosas, si están muy ricas, si el público percibe que ese vino a ese precio que lo pones en el mercado está correcto y lo disfruta eh, funcionará, funcionará pero después viste lo que parezca que sea bueno o sea no 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 te conformes con cualquier cosa nosotros por ejemplo que aquí en barcelona estamos acostumbrados a la imagen hay mucha diferencia a veces en vinos catalanes pero no porque sean catalanes eh, sino porque aquí la gente está más acostumbrado a, pues, a la imagen a vestir bien las cosas el diseño tiene su importancia y, a veces, con señores maravillosos a los que quiero muchísimo, he tenido, he tenido discusiones muy divertidas con, que, con esta frase, ¿no? Que hazlo, hazlo rico, hazlo así de rico, pero que encima lo parezca. ¡Jo! Pues ¿Qué me ha sorprendido? Mira, de los que más me ha sorprendido, en el Ribeiro tenemos Ramón do Casar, que Javier y su familia hacen un vinazo que es espectacular. De hecho, en mi camino se, se, se cruzaron que yo iba buscando un vino de Albariño de Rías Baixas y se apareció, probé sus vinos, no los tenía en la cabeza porque estaba como con mucha prisa y tenía que pensar en otras cosas, pero fueron tan ricos que, que yo, mi cabeza había dicho que no, eh, pero eran tan buenos que tuve que recular y llamar a Javier, ¿no? o sea, son vinos muy, muy equilibrados, muy compensados, trabajados muy bien con Godellos, Trecheaduras, Albariños, es una de las bodegas que en poco tiempo nos está sorprendiendo a todos. Está haciendo unos vinos que. que, que y el mercado los está aceptando. Pasa muy pocas veces, José. Entonces, por ejemplo, pues, pues esos vinos, además, pues, jolín, una tresiadura, una tresiadura con barrica que, que no sé cuántos premios ha ganado. Jolín, pues aquello que vimos en su momento es que, es que está teniendo una repercusión que, 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 te, que te vuelve loco. Eh, después tiene el compañeros también en. en, en en la zona de Galicia, por ejemplo, pues Simón y Noelia, con sus vinos de Noelia Bebelia. Joder, que aquello parece minimalista. Una sorpresa espectacular. Vinos cristalinos. En el Lampurdá, pues Karma, Karma de olivardoch y su hija, Carlota. Buah, no, no pasa un año que no nos pongan los, los pelos de punta. Están haciendo unos vinos en el Lampurdá que también son para llorar. Eh, eh, como sorpresa, sorpresa, pues para mí también ha sido pues, empezar a trabajar con... ...con castel y Sabate y Coca de aquí del de, de Penedés. Con unos vinos blancos y unos espumosos que también, que también te quitan el lipo. Y, y encima pues con toda la revolución que está pasando ahora en el tema del espumoso con esto de Corpinat. Que creo que es un acierto espectacular porque, porque es, es, es defenderte con los valores de la calidad y bueno creo que están ahí, es un momento histórico en el mundo, en el mundo de lo espumoso que lo están haciendo todos estos señores de, de Corpinat están ahí montando una, una revolución bastante divertida y como todas las revoluciones, pese que pese que quizás eh, a uno no le guste pero, pero las revoluciones pasan cuando algo no va bien y entonces algo que no iba bien están estos señores teniendo un momentazo ya te digo, histórico con esto de Corpinat pero esta gente pues, pues sigue sorprendiendo ¿Quién me sigue sorprendiendo? pues, pues Por ejemplo, uno de mis, de mis referentes absolutos en todo el mundo, en todo el tiempo que llevo trabajando en esto es Juan Luis Cañas y todo su equipo y, y lo que representa Jolín, con, con el posicionamiento que ya tienen de mercado. No es que me sorprenda lo que hacen, que ya lo llevo viviendo mucho tiempo, pero me sigue sorprendiendo cómo lo hacen, el espíritu de lucha que tienen y los vinos nuevos que están sacando. O sea, siguen reinventándose, entonces que a ese nivel sigas dándole zapata, es, es, te ponen los pelos de punta y te, y te ponen las pilas, porque no puedes parar ni un segundo. Eh, y, y en esa misma línea, parecida también, el trabajo de, de, de la familia pariente, de Mariví Pariente, sus hijos, y, y en bodegas están haciendo cosas muy chulas, con unos vinos nuevos de finca, sacado un vino que se llama Las Comas, de, 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 el primer vino de, 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 de la familia pariente que, que, que sacan de, de finca. Una única finca. Parece que la Verdejo está en boca de todo el mundo y aún se siguen haciendo cosas como esta que, que te sigue sorprendiendo. Yo creo que de 15 euros para arriba tienes vinazos en España maravillosos y a partir de ahí del nivel que tú quieras. Claro, de ahí para arriba hay cosas ya excepcionales. Pero, pero, pero a partir de 15 euros puedes quedar súper bien. Depende de dónde tengas que ir y depende de cómo tengas que quedar. Pero hay vinos muy ricos. Después también está pues eso que, 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 que tengas más o menos marca, ¿no? Si te, pues si a veces tienes que hacer un obsequio, que estás más comprometido y que quieras quedar mejor. Porque, no por el vino que te guste a ti, que llevarías cualquier vino aunque fuese desconocido, que, alguno que, que alguna marca que ya es más conocida, entonces el que lo va a recibir va a recibir más regalo que aunque fuese desconocido, que después le va a encantar, pero que a, 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 en principio depende de la mentalidad de la persona que vayas a llevar esa, esa botella de vino a esa mesa.
1: Cuando haces tu trabajo con pasión, no solo consigues mejores resultados, sino que seguramente además eres feliz. Y así vive su trabajo, Francesc Martínez Louzado propietario y gerente de Vincerona. Le agradecemos mucho su participación, su visión en este podcast de Vino Audio. Te despedimos esta sección escuchando cómo vive apasionadamente su trabajo en la distribución. Yo, yo, lo
0: que, lo que sobre todo me mueve cada día es, es visualizo. Todas las botellas que representamos entonces las, las visualizo cuando estoy con, delante de un, de, 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 un, de un restaurante, de un sommelier, delante de, 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 de quien tengamos delante que trabajar, ese profesional que, que, que podamos asesorarle, pero es que me pasa una cosa, que cuando estoy hablando de, de esa botella, jo, tengo al señor delante, tengo la botella delante, pero es que tengo también el paisaje delante, sé perfectamente dónde está hecho en la ladera que está hecha, o en la finca que está hecha, y entonces, joder, es que es, que es una pasada. Es una pasada. No, no hay nada mejor que nos pueda pasar en, en lo nuestro, que es asesoramiento, y de que lo que puedas hacer es, es eso que era uva en una planta, en un sitio determinado, que, que tú seas el canal para llevarlo a una mesa. No, no, no le puede pasar nada mejor a esa botella, a, esa, esa, a, a ese granito de, de uva, y a ti como profesional, poder, poder tener la satisfacción
1: de poder hacerlo, claro futuro del vino Pablo Estevez es un premiadísimo enólogo reconocido en 2019 como mejor enólogo de vinos jóvenes de España también es el enólogo de Ramondo Casar y hoy nos acerca a una variedad muy desconocida, Blanco Legítimo
2: pues bueno, desde el sector vitivinícola en eh, España lo, lo que estamos notando últimamente que es bueno, una, una bajada del consumo, esto es debido a, a muchos motivos, eh, controles de alcoholemia, aparición de nuevas bebidas, cambios en los gustos, cambios sociales, etc. Eh, ¿Qué detectamos? Que el consumidor actual lo que está buscando, sin lugar a duda, primero es calidad y después descubrir productos nuevos. ...hay eh, lo que estamos eh, haciendo últimamente... ...pues bueno, elaboraciones diferentes... Eh, ...pues unos casos vinos jóvenes... ...otros casos vinos de, de largas crianzas... Eh, ...vinos elaborados con unos con más madera... ...otros con menos madera... ...y un largo etcétera ¿no?... ...pero um, lo que también vemos... Es que cada vez aparecen más consumidores que lo que buscan es descubrir vinos elaborados con variedades nuevas, con variedades que no conocían para nada, que nunca habían escuchado hablar de ellas, variedades ancestrales que llevaban muchos años en el olvido y que se están recuperando en los últimos años. Y una de estas variedades, pues, es el blanco legítimo. Esta variedad principalmente se cultiva en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia y, y Asturias, y era una variedad que había quedado en el olvido, y que gracias al CSIC y a la Estación de Viticultura y Enología de, de Galicia, que hicieron pues, un trabajo pues, muy importante durante muchos años, se ha podido registrar esta variedad en la Oficina Española de Variedades Vegetales. Eh, esta variedad eh, destaca se caracteriza porque bueno su producción es media baja y esto posiblemente eh, pueda ser el motivo por el cual haya quedado en olvido durante tantos tantos años, ¿no? eh, Antiguamente lo que se buscaba muchas veces era más bien cantidad y no calidad, ¿no? Y posiblemente este fuese uno de los motivos por esa, por eso se fue uno de los motivos por el que la variedad haya quedado prácticamente desaparecida durante tanto tiempo, ¿no? eh, Las características principales a nivel enológico, pues bueno, es una variedad muy 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 aromática, son vinos muy frescos que tienen una muy buena maduración y están muy bien adaptadas a esta variedad está muy bien adaptada a climas frescos, como puede ser el gallego o el asturiano.
1: Pablo, recomiéndanos una elaboración que hayas probado con esta variedad. Eh,
2: conozco muy pocas, más bien hay pocas. Esta variedad en los vinos que, que hoy en día están en el mercado, la mayor parte se, se usa en mezclas, en cupás, eh, suele combinarse con, con otros, como bodellos, trichaduras en algún caso con algún albariño, pero sí es cierto que hay una bodega asturiana, eh, Asturiana Siete Vidas que, que ya lleva muchos años elaborando y haciendo un gran vino con el blanco legítimo
1: en muy pocas semanas tendrás disponible en tu gestor de podcast favorito un nuevo capítulo de Vino Audio si quieres ponerte en contacto con nosotros tienes un email oyentes arroba vinoaudio.com gracias al equipo de Ramón Casar y al equipo de Iberian Media por hacerlo posible, hasta muy pronto